0: Bu mektuplarda yazılan aynı sözlerden nasıl olup da üç farklı kilise yönetim sisteminin çıktığını belki de merak edersiniz. Tabii ki belirli sözcükler farklı farklı yorumlandı. Bu mektuplar üzerinde çalışırken çeşitli yorumlara dikkat çekmeye çalışacağım. İşin ilginç tarafı başlangıçta bu üç sistemin birlikte işlev görmesi ve sonucunda başarılı olmasıydı. Ama son yıllarda bu üç sistem birlikte eskisi kadar başarılı değildir. Bu üç sistemin üyeleri içsel bir çekişme, düzensizlik ve anlaşmazlık içine götürdüğünü görüyoruz. Peki hata nerededir? Hemen biri bozuk olan sistem diyecektir. Hristiyan bir ülkede bu sistemin temsilcisi olan sivil bir hükümet için bu ilginç bir sorudur. Hristiyan dünyası hükümetleri kilise sistemini örnek almışlardır. Bildiğiniz gibi ilk sömürgeler yani koloniler bir kral istemedi. Bu onların bildikleri tek hükümet şekliydi ve kraldan yeteri kadar çekmişlerdi. Diktatörlük istemediler ve halkın da yönetimde olmalarını istiyorlardı. Bugün herkesin oy verme hakkından söz edildiğini duymanız size garip gelebilir. Sömürge zamanında kadınlar oy vermedi. Toprak sahibi olmayan erkekler de oy kullanmazlardı. Sadece malı olanlarla belirli bir sınıfa mensup olan erkekler oy verirdi. Sömürgelerin kendilerini yönetecek bir kral istememelerinin nedeni insan doğasına ve birbirlerine güvenmemelerinden kaynaklanmaktaydı. Biz bu adamların doğru yaptığını düşünebiliriz. Onlar insandılar ve yetersizlikleri vardı. Birbirine güvenemediler ve bu nedenle de gücü bir kişinin eline bırakmak istemediler. Gücü halkın tamamının eline vermeye de korktular çünkü halka da güvenmiyorlardı. Bu politikacının çoğunluğunun hata yapmayacağını ya da halkın sesi, tanrının sesidir söylemiyle çelişmektedir. Açıkçası bu doğru değildir. O zaman kilise sistemleri neden çalışması gerektiği gibi çalışmıyor. Size şunu söylemek isterim. Umarım söylemek istediğimi yanlış anlamayacaksınız. Net bir şekilde ifade etmeye çalışayım. Elçi Paulus'un bu mektupta yönetim şeklinin önemli olduğunu ama yönetimdeki kişinin karakterinin daha önemli olduğunu söylediğine inanmaktayım. Bu mektuplar görevlilerin ciddi ve tek eşli olması gibi bazı özelliklere sahip olmalarının altını çizer. Aralınan bu özellikler çok önemlidir ve olmazsa olmaz özelliklerdir ve yerel kiliselerdeki tartışmaların da konularını bunlar oluşturur. Burada uzun süren önderlik görevimde tartışıldığını hiç duymadığım daha önemli bir şey vardır ki, bu da görevliler için en temel olan gerekliliklerdir. Elçi Pavlus bize görevlilerin ruhsal olmaları gerektiğini anlatmaya çalışır. Çünkü yetki sahibi olan kişilerin bulunduğu konumdan dolayı doğru olmadığı durumlarda hiçbir sistem işlemez. Eğer bu kişiler doğru değilse sistem ki hangi sistem olursa olsun çalışmayacaktır. Dostum işte sorun budur. Bugün hem siyasetteki hem de kilisedeki sorun budur. Bir kişiyi seçtiğimiz zaman o kişi çağrıldığı görevinde başarılı olmalı, ve önderlik yeteneğine de sahip olmalıdır. Bunların aranılması gerektiği iyi özellikler olduğunu düşünüyorum ama özellikle, altını çizmek istiyorum, onun ruhsal biri olmasında kararlı olmamız gerekir. Elçi Paulus, ruhsal görevlinin iki özelliğini vurgulamaktadır. İman adamı olmalı ve kendisini güdüleyen faktörün sevgi olması gerektiğidir bunlar. Bu iki özellik onun yaşamında hayata geçmemişse, ne kadar büyük yetkiye sahip olursa olsun, Kilisede işlevini yerine getiremeyecektir. Bu en sade şekliyle şu anlama gelir. Görevlilerin yetkisi aslında yetki değildir. Elç Paulus kilisede bir ihtiyar ya da gözetmen. Yapıldığınızda görevinizden dolayı böbürlenir ve kendinizi yetkili hissedebilirsiniz diyor ama yine aynı Paulus size aslında hiçbir yetkiye sahip olmadığınızda söylüyor. Peki ne demek istiyor? O Mesih'in kilisenin başı ve kutsal ruhun da yönlendirici olduğunu ifade eder. Görevli kendi isteklerini hiçbir şekilde yapmamalıdır. Her şeyde Tanrı'nın isteğini aramalıdır. Bu onun bir iman adamı olması gerektiğini dile getirmektedir. Ve motivasyonun da sevgi olması gerekir. Tabi bu demek değil ki etrafta dolaşıp milletin sırtını sıvazlasın. Ama o kilisede Mesih'in isteğini yerine getirmek için sevgiyle çalışmalıdır. Onun işi kilisenin başının Mesih olduğunu göstermektir. Önderlik toplantılarında saatlerce kilisenin ruhsal iyiliğiyle ilgili olmayan ufak tefek şeylerden konuşup durduk. Ama kendinin ruhani olduğunu sanan dik kafalı görevlilerin istekleriyle uğraştığımızda söylemek isterim. Böyle birisinin yapması gereken şeyin Mesih'in isteği olduğundan haberi bile yoktu. Çünkü Mesih'in isteğini aramıyordu. Kendi isteğinin doğru olduğunu sanarak bütün gayretiyle bizzat kendi isteğine hizmet etmekteydi. Dostum bugün yerel kilisenin başı Mesih'tir. Bunu daha ilk ayette Elç ona Rab İsa Mesih demesinden görüyoruz. O Rab'dir ve bunun da O'nun bir numara olduğu anlamına geldiğini hatırlamalıyız. Rab İsa zamanında şöyle dedi. Luka 6. bölüm 46. ayet Niçin beni Ya Rab, Ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bugün kilisede birçok insan O'na Rab diyor ama hiç de O'nun izinden gitmiyorlar. Kilisede görevli olmak demek Mesih'in isteğini, O'nun buyruklarını ve O'nun arzularını yerine getirmek demektir. Yerel kilisenin başı odur. Bugün gerekli olan da bunu önderlerin bilmesidir. Bu nedenle hiç kimseyle kilisesindeki yönetimle ilgili tartışmaya girmenin yararı yoktur. Eğer siz, sizinkinin en iyisi olduğunu düşünüyorsanız sorun yok. O yolda ilerlersiniz. Doğru adamlar olduğu takdirde o sistem yürüyecektir. Eğer yanlış kişiler varsa, hangi sistem olursa olsun, o sistem işlemeyecektir, çalışmayacaktır. Bugünkü batı dünyasındaki kiliselerde var olan sorun, Ruhsal olmayan görevlerden kaynaklanır. Kilisenin işi Rabbi dünyaya göstermek olmasına karşın kilise bu görevi yapmadığından Mesih'i göremeyişimizin nedeni de budur. 1. Timoteus'ta yerel kilisenin gerçek yüzünü görüyoruz. Tabii burada kilisenin gerçekten Rab İsa Mesih'in kilisesi olup olmadığına karar verecek olan önderlerinin karakterleri ile kapasitelerinin etkisi olduğu için bu özellikler son derece dikkatlice vurgulanmaktadır. Şimdi size 1. Timeteus'a mektubun ana hatlarını aktarayım. Kilisenin imanı konu edilir 1. bölümde. Giriş vardır ve yanlış öğretiye karşın uyarılar 1. bölüm 3 ila 10. ayetler arasındadır. Elçi Pavlus'un kişisel tanıklığı 1. bölüm 11 ila 17. ayetler arasında anlatılırken, Timeteus'a verilen emanet 1. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında anlatılmaktadır. 1. Timeteus mektubunun ikinci ana hattı dua ve kadının kilisedeki yeridir. Dua ve tapınma 2. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında anlatılırken erkeklerin nasıl dua etmesi gerektiği 2. bölüm 8. ayette kadınların nasıl dua etmeleri gerektiği ise 2. bölüm 9 ila 15. ayetler arasındadır. Kiliselerdeki görevliler mektubun 3. ana bölümünü oluşturur. İhtiyarlarda yani gözetmenlerde aranacak özellikler 3. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında anlatılırken 3. bölüm 8 ila 13. ayetlerde kilise görevlileri için aranacak özellikleri anlatılır. Elçipavlus'un Timoteo'ya verdiği rapor ise 3. bölüm 14 ila 16. ayetlerde yer almaktadır. 1. Timoteo'su mektubunun 4. ana konusu ise kiliselerdeki imandan dönüştür. Elçilerin görevleri ve yapmaları gerektiği 4. bölüm 1 ila 5. ayetler arasında anlatılırken 4. bölümde 6 ila 16. ayetlerde imandan dönüş zamanında iyi görevlinin ne yapması gerektiği anlatılır. 5. ve son Temel nokta ise kilise görevlilerinin görevleridir ki bu 5 ve 6. bölümlerde anlatılır. Görevlilerin yerel kilisedeki farklı gruplarla ilişkileri, imanların başkalarıyla olan ilişkileri 5 ve 6. bölümlerde 1. Timoteus mektubunda anlatılacaktır. 1. Timoteus 1. bölümün konusu kilisenin imanıdır. Elçipawlus'un burada yaptığı vurgu kilisenin öğretisi konusunda yapılan bir ifadeden çok yerel kilisenin sahte öğretmenlere karşı uyarılmasıyla ilgili olacaktır. Tanrı'nın lütfunun müjdesinin öğretide merkez ve Mesih'in kişiliğiyle ilgili olduğunun altı birinci bölümde çizilecektir. Birinci Timoteo'ya mektubun girişi Elçi diğer mektuplarına benzemez. Belki siz hepsinin aynı olduğunu düşünebilirsiniz ama önderlere yazılan mektupların girişleri biraz farklıdır. Bir yorumcu olan Dr. Martin Winsett, birinci Timoteus'taki selamlamanın Elçi genel selamlamasıyla bir paralellik göstermediğini söylemiştir. 1. Timoteus 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Kurtarıcımız Tanrı'nın ve umudumuz Mesih İsa'nın buyruğuyla, Mesih İsa'nın elçisi atanan Ben Paulustan imanda öz oğlum olan Timoteus'a selam. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan size lütuf, merhamet ve esenlik olsun. Kurtarıcımız Tanrı'nın ve umudumuz Mesih İsa'nın buyruğuyla, Mesih İsa'nın elçisi Ben Paulus diyor. Elçi Paulus Timoteus'a yazarken elçiliğini dile getirir ve bunu, daha önce de örneğin Efesliler 1. bölüm 1. ayette de yapmıştır. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan Ben Paulus'tan Efes'te bulunan kutsallara, Mesih İsa'ya ait olan sadıklara selam der. Peki Tanrı'nın buyruğuyla isteği arasındaki fark nedir? Tanrı'nın isteğiyle Tanrı'nın buyruğu aynıdır ama birbirlerinin yerine kullanılamaz. Kutsal kitapta gördüğümüz buyrukların hepsi Tanrı'nın isteğini gösterir. Bu 10 buyruktan daha çoğunu içermektedir. Örneğin, dua etmemiz Tanrı'nın isteğidir. 1. Selanikliler 5. bölüm 17 ve 18. ayetlerde "Sürekli dua edin, her durumda şükredin çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için isteği budur." der. Selaniklilere mektupta Tanrı'nın dua etmemizi istediğini, bunun Tanrı'nın isteği olduğunu anlıyoruz. Tanrı'nın isteği olan pek çok şey vardır ve bunlar onun buyruklarında ifade edilir. Ancak onların Tanrı'nın isteğinin Hepsini bize gösterdiğini zannetmiyorum. Hatta kutsal yazılardaki buyrukların toplamının bile Tanrı'nın isteğinin hepsini gösterdiğini zannetmiyorum. Dolayısıyla Tanrı'nın isteği Tanrı'nın buyruğundan daha kapsamlı bir terimdir. Ne var ki şunu anımsamakta fayda var. Onlar bize insanın Tanrı buyruklarına itaat ederek kurtulmadığını bilecek kadar Tanrı'nın isteğini göstermiştir. Bugün kurtuluşumuz için yasanın önemli olduğunu söyleyenlere karşı bunu tekrarlamakta yarar görüyorum. Bu bölümün 8. ayetinde Elçi Pavlu şöyle yazıyor. Yasayı özüne uygun biçimde kullanan için yasanın iyi olduğunu biliyoruz. Peki yasayı nasıl kullanmalıyız? İlkin yasanın iyi olduğunu görmemiz gerekir. Romalılar 7. bölüm 12. ayette işte böyle. Yasa gerçekten kutsaldır. Buyruk da kutsal, doğru ve iyidir der. Yasanın iyi olduğu ve insandan da sonsuz iyiliği ki insana hiçbir iyilik yoktur, talep ettiği ve günahkarların da buna itaat edemediği bir gerçektir. Akt Romalılar 7. bölüm 18. ayette içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok diyor. Tanrının yasası ya da buyrukları Tanrının isteğini açığa çıkartmak, günahkarların kurtulması için mükemmel bir yasaya itaatinden başka bir yolu aramaması gerekli olduğunu göstermek ve yasayı yasal olarak kullanmanın böyle olduğunu anlamak için verildi. Müjdenin görkemini Tanrının adil ve İsa'ya inananın aklayıcısı, olma, yolu oluşturmaktadır. Elçi Pavlus elçilerin işlerinde, elçilerin işleri 13. bölüm 38 ve 39. ayetlerde şöyle yazar. Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahkarların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Musa'nın yasasıyla neden aklanamadılar? Çünkü ölümün hizmetindeydi bu yasa. Yasa onları suçladı. Yasa bizim kurtulmamız için değildir. Tanrı'nın kutsal olduğunu ve sizinle benim kutsal olmadığımızı göstermek için yasa verildi. Tanrı bizi çarmıh yoluyla, İsa Mesih'in yoluyla kurtardı. İsa Mesih, Yuhanda 14. bölüm 6. ayette Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Tanrı'ya giden yol yasadan değil, Mesih'ten geçer. 1. Timoteos 1. bölüm 1. ayette Elçi Paulus Tanrı buyruğuyla Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus der. Elçi Paulus Efeslere kendisinin Tanrı'nın isteğiyle elçi atandığını yazdığında gerçeği yazdı ama genç vaiz Timotheus'a yazdığında Tanrı'nın buyruğuyla elçi atandım diyor. Sadece bugün Tanrı'nın isteğinde olduğum için elçi değilim. Elçi olmamı buyurduğu zaman elçi oldum diyor. Sanırım Pavlus elçi olmak için can atmıyordu. Musa gibi bahaneler bulduğuna da eminim. Diğer 11 elçi gibi Rab'le birlikte olmamıştı. Onu dünyada insan olarak yaşarken tanımadı. Sadece yücelen Mesih'i tanıdı. Elçiliğe layık olmadığını söyledi. Ancak Rab İsa ona bunu sana buyuruyorum dedi. Öyle ki bu buyruktan sonra sinagogların içine girebildi. Atina'daki toplulukların önünde ve Korint'teki günahkarların karşısında konuşup cesurca müjdeyi bildirdi. Kendisi bir nevi emir altında olan bir askerdi. Çağrıyla değil buyrukla atanan bir elçiydi. Elçi olması için kimse ona el koyarak dua etmedi ama bizzat Rab İsa'nın kendisi ona bu yetkiyi verdi. Yeremiye peygamberinde buna benzer bir yetkisi vardı. Çekingen ve yaralı birisiydi. Böyle olmasına karşın Tanrı'dan gelen en kuvvetli ifadelerden bazılarını gözünü bile kırpmadan dile getirdi. Bunu nasıl yapabildi? Çünkü o da emir altında Tanrı'nın emri altında olan bir askerdi. Bugün Tanrı için konuşacak birisinin bunu yetkiyle yapmaya ihtiyacı vardır. Eğer bu yoksa o zaman ağzını hiç açmasın daha iyi. Vaaz kürtüsüne çıkıp İsa'ya bir bakıma inanıyorsanız o zaman bir şekilde kurtulabilirsiniz der böyle kişi. Böylesine soluğu karaktersiz birinin Tanrı için söyleyecek bir sözü olamaz. Elçi Tanrı'nın yetkisiyle konuşan bir elçiydi. Kurtarıcımız Tanrı dedi. Tanrı kurtarıcımız mı? Evet kesinlikle öyledir. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdiler. Tanrı kurbanı sağladı ve Rab İsa da yeryüzüne geldi ve bu kurbanlık görevini yerine getirdi. Ve Rab İsa Mesih umudumuzdur. Mesih'in umudumuz olduğunu söylemek size tuhaf gelebilir ama bunu Kolosel'lerde şöyle dile getiriyor kutsal kitap. Kolosel'ler 1. bölüm 27. ayet. Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında nedenli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur. Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. Sizi kurtarmak için Rab İsa öldü. Kurtuluşumuzu sağlamak için de yaşıyor. Bir gün kendisiyle birlikte olmanız için gelip sizi götürecektir. Geriye baktığınızda o bizim imanımız, bugün etrafımıza baktığımızda o bizim sevgimiz ve geleceğe baktığımızda o bizim umudumuzdur. Öyle ki yaşantımız boyunca olan, bu umut aslında Rab İsa Mesih'in şahsında kenetlenmiştir. Timotheus'un adı timo yani Tanrı'ya yakın anlamındadır. Tanrı sayar anlamına gelen iki Yunanca sözcükten oluşur. Timotheus Tanrı'ya, elçi Paulus'a ve yerel kiliselere yakındı. Onlar için çok değerli bir hizmetkardı. Timotheus hakkında elçilerin işlerinde Efes'lerde ve Filipe'lilerde okuyoruz. Babası bir Grek'ti. Büyük annesi Lois'le annesi Evlika, ondan önce imanlı oldu. Elçipavlus'un taşlandığı Listera'da yaşıyordu bu insanlar. Elçipavlus'un aslında o zaman ölümden dirildiğini ve bunun da Timotheus'un Rabbe gelişiyle bir ilintisi olduğunu düşünüyorum. Genç birisi olarak belki de şüpheliydi ve bu olay onun Rab İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul etmesinde ikna edici bir etki yaratmış olabilir. İman ettikten sonra inancını açıkça söyleyen bir Elçipavlus izleyicisi oldu. Timotheus'un iyi bir adı vardı. Onunla ilgili olarak elçilerin işleri 16. bölüm 2 ila 5. ayetler arasında şöyle yazar. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timotheus'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Pavlus, oralarda bulunan Yahudilerin yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kente ulaşarak yarışınındaki elçilere ihtiyarların aldığı kararları imanlara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu. Titeus elçi Paulus'da çalışırken onun tam güvenini kazandı. Oysa topluluklarda yani kiliselerde çalışan diğerleri Paulus'u aldatarak sahte kardeş olduklarını gösterdiler. Kilisesinde harika dostlara sahip olmak her vaiz için büyük bir sevinçtir. Uzun bir süreden beri hizmetteyim. Her yerde bir sürü kişiyle karşılaşıyorum. Kimi çok uzun süre önce Rab'be geldi ve hala da Rabb'in yolunda gidiyor ve onlar benim sadık dostlarım. Erçbavlus'un güvenemedikleri bulunmaktaydı ama Timotheus onun güvenebildiği birisiydi. Filipeliler'de şöyle diyor Filipeliler 2. bölüm 19-23. ayetler arasında. Durumunuzu öğrenmek böylece içimi rahatlatmak üzere yakında Timotheus'u yanınıza göndereceğime ilişkin Rab İsa'da umudum var. Timotheus gibi düşünen durumunuzda içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yok. Herkes kendi işini düşünüyor. Mesih İsa'nınkini değil, ama Timotheus'un değerini kanıtlamış biri olduğunu, babasının yanında hizmet eden çocuk gibi müjdenin yayılması için benim yanında hizmet ettiğini bilirsiniz. Durumun belli olur olmaz onu size göndermeyi umuyorum. İmanda öz oğlum Timotheus ifadesi imanda gerçek oğlum ya da imanda içten oğlum olarak da çevrilebilir. Timotheus'u Rabbe yönlendiren elçi Paulus'tu ve onlar birbirine oldukça yakındı. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz İsa'dan lütuf, merhamet ve esenlik olsun. Bu, Paulus'un yazmış olduğu diğer mektupların girişiyle aynı gibi görülebilir. Evet, Elçi Paulus daha önce de lütuf ve esenliği kullandı ama burada merhamet sözcüğü de vardır. Merhamet eski antlaşmada kullanılan bir sözcüktü ve lütuf sözcüğüyle eşdeğerdi. Tanrı'nın kutsal, doğru ve adil tahtını merhamet kürsüsüne çeviren eski antlaşma kurbanıydı. Siz ve ben Tanrı'ya geldiğimizde adalet istemeyiz. Çünkü ne kadar günahlı, suçlu olduğumuzu biliriz. Eğer Tanrı adaletini uygulasaydı kesinlikle yargı altına gelecektik. Tanrı'dan istediğimiz ve ihtiyacımız olan şey merhamettir. Ve Tanrı kullarına bu merhameti bol bol sağlamıştır. Çünkü ihtiyacımız olan merhametin hepsi onda bolca vardır. Ancak onun merhameti bankadaki paraya benzer. Çek yazmadıkça bir işe yaramaz. İhtiyacınız olan çek, iman çekidir. Tanrı merhametinde zengindir ama sizi kurtardığında kendi lütfuyla kurtarır. Tanrı size karşı merhametlidir. Tanrı size merhamet eder ve o dünyadaki bütün günahlara karşı da merhamet doludur. Ona küfredenlere ve sırtını dönenlere bile merhamet elini uzatır. Adil ve adil olmayanların üzerine yağmurunu gönderir. Ayrımcılık yapmaz. Bizzat kendi halkı için bile bunu yapmamıştır. Günahkarlar bugün zenginleşip refaha kavuşuyor. Durumları Tanrı'nın halkından çok daha iyi. O günahkarlara karşı da merhametlidir. Ancak Tanrı'ya geldiğinizde imanla gelmelisiniz. İman çekinizi yazın. O zaman Tanrı sizi lütfuyla kurtaracaktır. Sevgi, merhamet ve lütuf sözcükleri küçük bir üçlü birlik gibidir. Sevgi Tanrı'nın merhamet ya da lütfunu göstermeden bile kendisinde var olandır. Tanrı sevgidir ve sevgi onun doğasındadır. Merhamet günahkarların ihtiyacının sağlanması için Tanrı'da olandır. Lütuf kurtarmak için, özgürce hareket etmek için O'nda olandır. Çünkü O'nun kutsallık için bütün taleplerini tatmin etmiştir. Bu nedenle Tanrı merhametli olduğu için siz O'na gelebilirsiniz ve O da sizi lütfuyla kurtaracaktır. Herhangi bir şey getirmenize gerek yok. Zaten bir şey getiremezsiniz çünkü Tanrı'ya yalnızca kirli torbalar getirebiliriz. Kimi kurtulmak için Tanrı'nın merhametine ihtiyacı olmadığını, iyi işlerinin yeterli olduğunu düşünür. Ölüm döşeğinde yatan bir adamı tanıdım ve bana şöyle dedi. "Wise Bey kurtarıcı olarak Mesih'e ve Tanrı'nın merhametiyle lütfuna ihtiyacım olduğunu bana söylemeyin. Benim buna ihtiyacım yok. Onun önünde olduğum gibi durmayı istiyorum. Ve bana yaşam boyunca yaptıklarını anlatmaya devam etti. Nasıl yardımlarda bulunduğunu, öksüzler yurdunda gönüllü olarak çalıştığını ve daha pek çok şeyi anlattı. O iyi işler yapmış biriydi ve bu şekilde Tanrı'nın önüne çıkacaktı. Dostum, iyi işlerin, kurtuluşun için bir yararı olmaz. Tanrı'nın sağladığı kurtuluş, O'nun kabul edeceği iyi işler yapmanızı mümkün kılar. O'nun gözünde insanın doğruluğu kirli paçavralar gibidir kutsal kitaba göre. Böylelikle Elçipalus'un burada kullandığı ifadeleri ki, bunlar önderlere yazılmış mektupların hepsinde vardır, O'nun başka yazılarında bunları görmüyoruz. Bu genç vaizlerle yaptığı konuşma ve yazılarından farklı olarak, daha samimiyetle konuştuğunu belli eder. Timotheus'un yerinde olmak, elçi seyahat etmek ve böylesine önemli bir elçinin duygu ve düşüncelerini size açmasını ister miydiniz? Evet dostum, Tanrı'nın ruhu buradadır ve o bize elçi Paulus'un Timotheus'a yazdığı mektubun aracılığıyla konuşur. 1. Timotheus kişisel olmasına karşın yerel kilisenin işleriyle ve imanlardan oluşan bedenin toplumda kendisini yansıtması konularıyla ilgilidir. Ve burada izninizle şunu söylemek istiyorum. Her imanlı bir yerel kiliseyle beraber olmalıdır. Baba Tanrı Paulus'un babası, Timoteus'un babasıdır ve Mesih'i kabul ettiğinizde sizin de babanızdır. O benim babam çünkü Mesih'i kabul ettim ve Tanrı'nın ailesine kabul edildim. Bu çok büyük bir ayrıcalıktır. Elçi Paulus bir Ferisiydi ve Yahudilikte hiçbir zaman Tanrı'ya baba deme ayrıcalığını yaşamamıştı. Rabbimiz Mesih İsa diyor. Yerel kilisede yapılan herhangi bir şey Mesih'in adı ve onun buyruğuyla yapılmalıdır. Kilisenin başı O'dur. O Rab'dir. Rab İsa Niçin beni Ya Rab, Ya Rab diye çalıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz diye sormaktadır. Bugün birçoğumuza aynı şeyi söyleyebilir mi? Yargı gününde birçok kişi ona Ya Rab, Ya Rab biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı diyeceklerini ve kendisinin de onlara sizi hiç tanımadım. Benim hanımla ne yaptığınızı bilmiyorum çünkü benim isteğimi hiç aramadınız. Bana boyun eğmek istemediniz diyeceğini söyledi. Evet uyarılar çok nettir. Ona yalnızca Rab dememiz yetmez. Ona Rab olarak boyun eğmemiz de gerekir.